0: ganz nah dran. In unserer Podcast-Reihe treffen wir Menschen aus der Region unterhalten uns mit ihnen über ihre Projekte, ihre Beweggründe und ihre Ziele. Das Schlossparkteam. team Für diese Serie treffe ich mich mit all denjenigen, die den Weinheimer Schlosspark pflegen und dafür sorgen, dass er so schön ist. Heute der Halbräutergarten unterhalb der Vogelvoliere. Mit seinen über 200 Arznei-, Gewürz- und Duftpflanzen ist er aus Weinheim eigentlich ganz schnell wegzudenken. Die Idee hatte Astrid Eichelroth. Sie kümmert sich auch heute noch, zusammen mit fünf Kräuterfeen um den Garten. Ihre Idee fand im Weinheimer Gemeinderat 1992 viel
1: Anklang. Doch eine Bedingung gab es. Äh, der Gemeinderat sagt, ich kann, alles, ich kann alles machen, aber es muss ehrenamtlich sein und ohne Steuergelder entstehen.
0: Haben Sie in dem Moment gedacht, dass Sie das dann auch schaffen werden? Oder war das für Sie erstmal so eine Überlegung wert? Hm, möchte ich das überhaupt? Nee,
1: ich habe mir das nicht überlegt, sondern ich habe gewusst, das möchte ich. Egal, was für Hürden da kommen, ich mache das. Irgendwie kriege ich es hin. Und dann hatte ich auch eine große Unterstützung von Herrn Klefurt, der damalige Oberbürgermeister. Und ähm, ja, dann hatte ich einen Plan vom Gartenamtsleiter ähm, und dann hat, ich, bin ich mit diesem Plan von Geschäft zu Geschäft gegangen und habe einfach Leute angesprochen und gesagt, so wird es. Habe mir vorher überlegt, was will ich, mache ich es nach Indikationsbereichen, mache ich es nach Familien. Und so ähm, ist dann Geld reingekommen. Ich habe offene Türen eingerannt. Also die Weinheimer waren wirklich begeistert. Und so konnte der Garten dann entstehen. Und der Herr Kreefurt hat natürlich auch Spenden. Eingetrieben, sage ich jetzt mal. Ja? Das war vor 25 Jahren, sagten Sie. Das Wir haben bestehen. 90 angefangen. Mhm. 92, 93. Aber er ist jetzt so fertig. Seit 95 war die Einweihung. Aber Sie müssen ja vorher anfangen.
0: Die Resonanz würde mich besonders interessieren. Vor allem seit der Einweihung natürlich.
1: Wahrscheinlich. Die Resonanz ist sehr groß. Also es kommen viele Leute hier einfach vorbei als Erholung. Oder sie gucken die Schilder an, gucken sich die Pflanzen an, wenn ich da bin, fragen sie. Es kommen Busse, dann habe ich Führungen. Ich mache also Führungen nach Absprache, nach Anmeldung, wenn jetzt ein Bus kommt oder Landfrauen waren schon da oder ein Gesangverein, die machen dann einfach einen Ausflug und also die Resonanz ist gut. Deutschlandweit? Also die Busse kommen die von ganz Deutschland? Ja, überall her. Am Anfang war das sehr stark, das hat jetzt etwas nachgelassen. Aber trotzdem, nach wie vor, ist die Resonanz sehr gut. Es kommen auch sehr viele aus Weinheim oder eben Umgebung. Oder dann Touristen, klar. Aber ähm, die Weinheimer nehmen das auch sehr wahr. Es gibt auch Leute, die dann in der Mittagspause hierher kommen und hier sitzen und was essen oder sich erholen. Da war eine Zeit lang ein Mann, der hat immer ein Buch gelesen. So, also es ist einfach so diese eine Ruheoase hier,
0: denke ich. Ich möchte mehr über die Begründerin des Heilkräuter-Lehrpfads wissen.
1: Ich war ja Lehrerin an der Schule, an der Weiter- und Schule. In welcher Weiderschule? In Heidenheim. Okay. Ja. ja, aber ich war auch in einem Heilmittelbetrieb gewesen und habe mit ganz viel Wissen da. Also auch durch die Tätigkeit dort. Wir haben dann Pflanzen geerntet, haben die verarbeitet. Und durch diese Tätigkeit. Ähm, ja, ist eigentlich, da, da fing es im Grunde an mit diesem Impuls, in diesem Heilmittelbetrieb. Und dann bin ich nach diesem Heilmittelbetrieb in Hermannshof. Und da war das natürlich auch, da war es nochmal sehr intensiv, weil da die Pflanzen dann noch Standort waren. Und viele Pflanzen dort waren halt auch Heilpflanzen und sind sie auch noch. Es war und einer meiner schönsten Zeiten im Grunde. Also, ja später war auch schön, aber es von Pflanzen her war einfach sehr interessant.
0: Ab und an ist Alte Roth noch im Hermannshof unterwegs. Grund zur Wehmut muss sie allerdings nicht haben. Schließlich ist die Arbeit im Heilkräutergarten mit den anderen Frauen wirklich durchaus sehr schön, sagt sie. Ein Glück, dass Sie die Ehrenamtlichen ja, haben, absolut, Ihre, <lacht> <absolut, lacht> Ihre Mitarbeiterinnen. Ja, sind
1: sie ähm, schon, wir sind eigentlich ein Team.
0: Ja. Das zeigt sich just im nächsten Moment, als eine der Frauen eine Pflanze ausgräbt.
1: Danke, Brigitte, das ist die Eselstistel, gell? Ja, ja, der ja. saß da. Super, danke schön.
0: Die saß auf dem Weg? Ja. Da, die, was sie da jetzt ja. gepflanzt hat, die
1: Eselsdistel, die können das Herz Sind die jetzt umgesetzt, weil ja. sie außerhalb irgendwo gewachsen ja. ist? oder? Ja, oh, ja. 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 Uh. ja. Und uns fehlt die da drin. Uh. Ja, super. Also. also, die Frauen haben auch, also die haben sich ganz toll auch entwickelt. Die arbeiten zum Teil sind auch schon selbstständig, wie Sie erzählen. Ja.
0: ja, ja, das ist schon toll. Also sind auch wirklich dann auch Pflanzenunkundige ähm, hier bei Ihnen gewesen, die Ihnen gemeint haben?
1: ja, aber dann ähm, ja, das kommt so im Laufe der Zeit. Ich erzähle auch immer jeden Dienstag über entweder über eine Pflanzenfamilie. Das letzte Mal hat man über die Korbblütler gesprochen. Mhm. Und dann zeige ich auch einzelne Pflanzen, erklärt es dann auch, sagt dann auch die Heilwirkung. Es gehört einfach dazu, dass die Leute näher reinkommen in den Garten mit und arbeiten.
0: Sie sagten auch, dass gerade bei den Führungen oder so oder bei den Grüppchen, dass Ihnen so viele Fragen gestellt
1: werden. Was ja. sind so die, die häufigsten, sag ich mal? Meistens Standort, wo eine Pflanze, was braucht Ihnen die Pflanze für einen Standort, die Pflege? Aber es kommen auch viele Leute mit ihren kleinen Wehwegen und fragen, was kann ich machen? Und manchmal sind es auch große Wehwegen Und da halte ich mich dann sehr zurück, weil äh, da bin ich nicht kompetent dafür. Also da könnte dann oft ein Arzt hin, also bei Lungenentzündung und so sagen. Das muss ein Arzt machen. Aber bei den kleinen Alltagsbeschwerden, da gibt es dann schon die, die Pflanzen, die man verwenden kann. Dann ist nicht gegen alles ein Kraut gewachsen? Eigentlich schon, aber ähm, das in, meinem, in meiner Familie oder in meinem Bekanntenkreis kann ich dann schon sagen, wir machen das oder das, aber nicht bei fremden Menschen. Das ist zu gefährlich.
0: Man ja. muss so ein bisschen den, um, die, die Körperbeschaffenheit oder wie wir man, man muss den man Menschen
1: kennen. Und ich bin, ich bin kein Arzt und eine Lungenentzündung gehört definitiv erstmal zu einem Arzt. Man kann dann unterstützend was machen. Aber nicht, nicht jetzt einen fremden Menschen und sagen macht das und das. Das ist eigentlich fast äh, ja, verantwortungslos. Stichwort Homöopathie.
0: Ja. Äh, ja. <lacht> da wurden Sie ja. bestimmt auch schon
1: gefragt. Äh, wie beurteilen Sie ähm, Also ich lebe seit Jahren so, nur von Kindesbeinen an. Also das Elternhaus war auch so. Und natürlich durch die Wala äh, das ist ein Heilmittelbetrieb. Da ist für mich, das anthroposophische Medizin ist für mich ganz klar, wenn ich was habe und mir dann manchmal unsicher bin, dann gucke ich natürlich auch im Arzneimittelverzeichnis. Das nimmst du jetzt bei dem und dem und macht es dann auch. Also das ist im Grund für mich. Also das muss jeder selber entscheiden. Aber für mich ist das eine große Hilfe. Aber ich komme auch viel mit Tees dann klar oder auch mit Salben. Aber es gibt eben Dinge, wo sie doch ein zubereitetes... Eine zubereitete Pflanze brauchen, eine potenzierte zum Beispiel. Mhm. Ja, wo, äh, ich sage jetzt einfach mal, ein, ein Mittel, eine Goldrote, die kann ich gut als Tee trinken, wenn jemand jetzt Nierenbeschwerden hat. Aber wenn das jetzt sehr intensiv ist, dann nimmt man es einfach potenziert, als Globuli mhm. zum Beispiel mhm. jetzt. Und das sind so Dinge, wo ich, also das ist immer so Ansichtssache. Aber für mich ist die Homöopathie oder anthroposophische Medizin das Mittel der Wahl. Viele sagen, man muss dran glauben. Und dann sage ich immer, jo, jetzt geht mal nicht Homöopathie. Das weiß ja von nichts, was uns hilft aber auch. Mhm. Also das ist aber wie gesagt Ansichtssache. So. Die Wirkung von Heilpflanzen
0: letztlich ist aber schon wirklich sehr erwiesen, ne? ja, das ist also, erwiesen. Es ist schon beeindruckend, dass gegen jedes Leiden ein Kraut gewachsen sein soll.
1: Ja, also die drei klassischen ist eigentlich Bewegungsapparat. Also das heißt dann, das fängt Halswirbelsäule an, Kreuz oft und Knie. Und da ist natürlich Anika immer das Mittel der Wahl. Anika Salbe, Ähm, man kann auch Anika Umschläge machen. Aber was halt ganz großartig ist, ist eigentlich der Beinwell. Ich kann Ihnen nachher auch die Pflanze mal zeigen. Ähm, Der Beinwell ist in der Volksmedizin eine Pflanze, die bei allen Beschwerden des Bewegungsapparates genommen werden. Und zwar haben die Bauern früher haben das Blatt genommen, haben das gewalbt und haben sich Umschläge gemacht auf mhm. ihre Gelenke. Und ich biete jetzt jeden Winter eigentlich an, eine Salbe zu machen aus der Wurzel, mhm. Salbe und Tinktur. Und das kann man kombinieren mit der Anika. Johanniskraut ist sehr bekannt jetzt bei Nervengeschichten, bei Depressionen. Hilft aber auch, es durchblutet sehr stark, durchwärmt, uh-huh. durchblutet nicht durchwärmt, ähm, hilft auch bei Wirbelsäulenproblemen uh-huh. oder auch Kreuz. Und dessen Kombination, Johanniskrautöl mit einer Beinbelsäule, das wirkt wunderbar. Das sind tolle Kombinationen, es hat sich auch irgendwie ja. schon
0: so besänftigend an,
1: muss ja. ich sagen, er schon den Namen irgendwie. Ja, auch. das Johanniskraut ist einfach durchwärmt, bringt ganz viel Sonne in den Körper, ganz viel Licht. Und das, der Beinwell ist dann dieser, ich sag jetzt mal, das ganz kräftige so, jetzt komme ich, der ist auch schon von der Pflanze her so. Oh. Und bewirkt da natürlich auch nochmal was. Also da habe ich in meinem Bekanntenkreis ganz schöne Erfolge, wo die Menschen dann wieder beschwerdefrei wurden. Schön, toll. Ja.
0: Zu den Bereichen ganz kurz. Ähm, ja. Wir sind jetzt da oben <lacht> Magen-Darm. Und hier oben sind, sind vier Bereiche: Magen, Darm. Achso, ich habe nur auf ein Schild drauf geschaut. Ach, geh noch mal, jedes
1: einzelne Schild ist nochmal. Ja, ja. Ist, oben ist Magen, Darm, Leber, Galle, Frauen und Niere. Mhm. Und hier ist Herz-Kreislauf. Das mittlere Bild ist Lunge. Und da, wo jetzt die, die Martina steht, das ist ähm, Pergola, das sind Duftpflanzen. Und. Das gehört immer ein äußeres Beet zu einem Inneren dazu. Das ist oben auch so. Das bedeutet? Dass hier jetzt noch Herzbeet ist. Ja. Und hier ist dann schon Lungeerkältung. Mhm. Pergola ist extra und Lungeerkältung ist auch nochmal, wo die zwei Frauen hinten sind. Mhm. Und ganz mal. unten gibt es noch so eine dritte Terrasse. Ja, ne, ja, das ist eigentlich die vierte. Die erste ist ganz oben. Das ist die Infoterrasse. Ah ja, verstehe. Wo das Schild mhm. hängt. Und ganz unten ist dann in der Mitte Pflanzen, die man für Haustee verwendet. Und Nervenbereich, da ist es an alle Pflanzen, die hier sind, können verwendet werden. Ja, es ist so, dieser Oderminnik zum Beispiel hier jetzt, der hat sich hier jetzt versamt. Das ist keine Herzpflanze, der gehört im Magen-Darm-Bereich oder im Lungenbereich. Das Ist einfach gewandert. (lacht) Und das, das steht dann manchmal da bis zum Herbst. Wenn er dann wird er entweder verpflanzt oder manchmal lasse ich es auch stehen. Wenn, wenn was ganz hübsch da steht, der Muscatella-Salbei, der stand jetzt hier im Beet, das, der durfte dann das ganze Jahr stehen. Weil nicht,
0: dass die Leute den genommen haben und gedacht haben, das hilft gegen was Spezielles? Die so,
1: dürfen wir hier eigentlich gar nichts nehmen. Also hier ist eigentlich so diesen Schaugarten, mhm. da sollte man
0: nichts nehmen. Ein sehr interessanter Punkt. Ich wäre jetzt tatsächlich automatisch irgendwie davon ausgegangen, dass man sich
1: hier praktisch bedienen nee, kann. Das meinen manche Leute, ja. Ich hatte, ich hatte kürzlich eine Führung, das war so heftig, dass dann danach, ein paar Tage später, ein Gebiet total abgeändert war. Sie haben sie praktisch darauf aufmerksam gemacht und ich eben diese Leute... Ich versuchen gegeben, weil das eine fantastische Pflanze ist. Ähm, die, die ist sehr apart, auch vom Geschmack her. Und dann war ein paar Tage später war alles abgeändert. Okay. Und so das was ist öfter ist passiert in diesen Jahren? Also das war jetzt die letzten zwei Jahre, es ist immer die gleiche Pflanze. Es wurden auch schon Pflanzen gestohlen, mhm. das war auch schon. Aber im Großen und Ganzen wird der Garten sehr respektiert, akzeptiert. Also die sind Einzelne, das muss man wirklich auch betonen. Mhm. Wirklich nur Einzelne.
0: Und was sagten Sie, welches Kraut ist besonders begehrt?
1: Äh, soll ich das jetzt sagen? No, <lacht> ja, das war die Süßdolde. Die und Süßdolte, die ist, die, ist, die ist wirklich apart, die geht als Gewürz, die geht als, bei, bei sehr. ich kann Ihnen nachher mal was zu probieren geben. Sehr das gerne, aber apart.
0: nicht, dass ich hinterher der Verfallung die da <lacht>
1: mitnehme. Nein, ich halte mich
0: zurück. Nein. Okay, also, aber Süßdolde ist jetzt halt nicht unbedingt ähm, eine Pflanze, die jedem so im
1: Bewusstsein ist, Das ist
0: dann praktisch da wurde. Nein, die,
1: die zeige ich halt bei Führung, oh. dass die Leute probieren und äh, Die meisten Menschen, ist ist alles in Ordnung. Es sind wirklich nur Einzelne. Also ich ich sehe es eigentlich immer positiv, weil ich denke, dieser Garten besteht seit jetzt wirklich über 25 Jahren. Und er kann bestehen. es ist jetzt nicht, dass das hier raudig sind oder weiß Gott, wie geklaut wird. Also es sind immer nur Einzelne. Ich höre da
0: schon stolz bei Ihnen raus, oder? 25 Jahre, das kann sich sehen lassen.
1: Ja, es ist ein Stolz. Es ist aber Liebe eigentlich auch. Also so dieses ähm, ein Stück Erde, was für die Menschen, aber auch für die Insekten ist. So, das ist so dieses... Ja, ich ich wollte eigentlich etwas in die Welt setzen, wo wie soll ich das jetzt sagen, wo die Menschen ähm, was davon haben, aber eben auch die Natur selber. Was mich jetzt natürlich noch am
0: meisten auch beeindruckt, ist natürlich die Zahl der Helfer und ja. vielleicht wollen Sie auch so ein bisschen erzählen, wie Sie sich so langsam, wie Sie sich da zusammengefunden haben, vielleicht der Großteil von Ihnen, ähm, weiß nicht, ja. sind, sind auch berufstätig. Lieber
1: selber erzählen. Musst erzählen.
0: fragen, wer, wer mit mir reden möchte, wer ja. Auskunft geben will, klar, natürlich. Ja. Ja. <lacht> weil dies, weil dies nicht natürlich, ja. klar. Bei dieser Gelegenheit treffe ich Katrin Wambach. 2011 bin ich dazu gekommen.
2: Und Oder was war 12? Ihre, wie,
0: wie haben Sie davon gehört?
2: Tatsächlich über die Zeitung. Also ich habe es über die Zeitung. War damals ein Aufruf, dass noch Mitarbeiter gesucht werden und ich hatte gerade, ich sag mal, ein Loch in meiner Woche. Es ähm, wo, war mir langweilig und da ich gedacht, das könnte was sein. Mhm. Also da ich schon immer sehr pflanzeninteressiert bin, bin von Beruf auch Floristin, da hat man natürlich sowieso einen Bezug zu den Pflanzen. Ja, mhm. Haben Sie denn auch einen Garten bei sich zu Hause? Ja. Habe? Und dann haben Sie jetzt noch zusätzlich den hier angenommen? Also es ist jetzt kein großer Garten. Ich habe einen Rheinhausgarten, sag ich mal. Der ist jetzt nicht so riesig groß. aber. Ja. Dort wachsen ja. auch Heilkräuter vorwiegend? Nein, nicht vorwiegend. Also ich hinterm Haus, das ist mehr für meine Enkel zum Spielen. Und vorm Haus habe ich tatsächlich einen kleinen Kräutergarten. Aber mehr die Küchenkräuter als Heilkräuter.
0: Und Ja, hier jetzt mit dem Thema Heilkräuter, haben Sie sich davor schon damit befasst oder war das für Sie jetzt was Neues
2: hier auch unter der Anleitung von der Frau äh, Eichelroth vielleicht? In kleinem Rahmen habe ich mich davor auch schon mit befasst, aber nicht in dem Ausmaß. Also mehr so das, was man halt üblicherweise kennt, jetzt ich sag mal Pfefferminztee und Schafgarbe und Kamille, so die üblichen Dinge, Ringelblumensalbe, sowas, was populärer ist. Aber hier lernen wir natürlich viel, viel mehr kennen. Was hat Sie denn am meisten beeindruckt
0: oder gibt es vielleicht eine Pflanze, von der noch, sagen, ich kannte ich ja noch gar nicht und was vielleicht auch eine Beschwerde bei Ihnen gelindert hat
2: oder die Sie weiterempfohlen hm. haben? Hm. Das ist jetzt schwer, so direkt. Also wir haben mal eine Beinwellsalbe selbst gemacht. Das fand ich sehr gut und die nutze ich auch. Also bei stumpfen Verletzungen, bei Prellungen, anderen Beschwerden, so in der Richtung. Genau, also das würde ich vielleicht sagen, der Beinwell, ja. Und Sie sind jetzt heute, also jeden Dienstag auch mit dabei ja, und also helfen hier? fast jeden Dienstag. Ja.
0: Mhm. Was muss jetzt heute zum Beispiel gemacht werden? Also wir haben jetzt hier die
2: Iris Hier okay. okay. Sind Sie heute jetzt vorrangig in diesem Bereich beschäftigt oder machen Sie dann wirklich alle Terrassen Nein. mit? Nein, Also wir machen immer an einem Dienstag eine Terrasse. Mhm. Das wäre sonst zu viel. Also man kann ja erkennen, es ist viel Arbeit. Ja. Gerade im Frühjahr und im Herbst ist besonders viel zu tun. Da wachsen die Sachen sehr stark und muss dann auch wieder vorbereitet werden für Sommer oder Winter, je nachdem. Und da hat man also besonders viel Arbeit eigentlich. Und da machen wir immer nur eine Terrasse oder manchmal sogar nur ein Beet. Mhm. Und Und wie lange sind Sie im Einsatz etwa? Wie lange dauert das? Also ein Ende gibt es keines, aber wir (lacht) arbeiten meistens so circa zwei bis drei Stunden. Und dann setzen wir uns auch hin und machen eine Pause und reden ein bisschen und kriegen von der Frau Eichelroth auch immer eine Pflanze wieder erklärt. Also wir reden auch immer und wir dürfen auch lernen und von ihrem Wissen partizipieren. Das ist auch mit natürlich eine große Motivation, dass wir auch ganz viel lernen können.
0: Zum Abschluss führt mich Astrid Eichelroth noch einmal durch den gesamten Garten. Der besteht aus vier Terrassen, die allesamt thematischen Schwerpunkten zugeordnet sind. Die erste ist die Infoterrasse, die zweite für Magen-Darm, Galle und Frauenbeschwerden, die dritte für Herz, Kreislauf, Lunge, die vierte für Hausteenerven und Hautknochenverletzungen. In diesen letzten Bereich gehen wir. Und die unsere Terrasse hier war ich ja noch gar nicht. Da habe ich ja noch nichts gesehen. Das
1: süß, ich wollte gerade sagen, dass einiges los. ist. Die ist sehr wild, die ist immer sehr wild. Äh, warum weiß ich auch nicht, hier wuchert ist ohne Ende. Ähm es darf jetzt auch irgendwo, aber das ist der Beinwell. Das ist eine tolle Pflanze. Früher war für die Menschen das so ein Bild: das Blatt geht hier am Stängel runter. Mhm. Und das war früher für die Menschen, die Pflanze kann was zusammenhalten. Und das war dann eben, macht dann auch bei Knochenbrüchen, nimmt man sie. Bei, mhm. Wie gesagt, bei allen Beschwerden des Knochenapparates, des Bewegungsapparates. Und das, ja. Das ist jetzt der Beinwärtstag ja. oben. Also hier unten, das ist jetzt alles Haustee. Da müssen wir auch noch mal rein. Nur, wir waren vor 14 Tagen hier drin und da sind die Frauen gebissen worden von der Kriegemücke. Kriegemücke? Ja. das weiß ich, die Gatty meinte, es ist die Kriegemücke. Ähm, die eine hatte einen dicken Knöchel, die andere einen dicken Arm. Oh yeah. äh, und deswegen getraue ich mich jetzt mit den Frauen. An mich gehen die Viecher eigentlich nicht so traue ich mich mit denen nicht hier runter zu gehen. Ach hier, was kann man denn da machen? Nix. Einfach, ich bin immer sehr gut angezogen. Mhm. Es ist auch dieses Jahr wohl das erste Mal, wir hatten noch nie was hier unten. Also, wenn wir so durchlaufen, passiert nichts. Aber wir waren halt im Beet. Also, da hinten, das ist jetzt alles Nervenbereich und da fängt Haut, Knochen. Das geht dann bis ganz runter. Mhm.
0: Das ist aber nicht die, oh Gott, ich sag gar nichts. Nein. Mit Pflanzen. <lacht> nimmt mich so an die Nachtkerze irgendwie. Aber das ist das wahrscheinlich ist eine
1: nicht, ne? Königskerze. Ach, aber das mit ist eine K- Königskerze. Die ist zweijährig. Ja. Und die haben sich hier ganz allein versammelt. Die kommen von oben von, von Lungenerkältung. Und die haben sich hier von der allein hingesetzt. Ich lasse stehen, die gehören eigentlich nicht hier rein. Aber für mich ist es immer so, wie eine Pflanze sich was aussucht. Dann darf sie da jetzt auch stehen und im nächsten Jahr sind die eh fertig und dann mache ich sie raus. Also die jetzt geblüht hat, die ist dann vorbei, aber die anderen blühen dann nächstes Jahr und dann sieht es hier auch ganz schön aus, mm. wenn die da steht. Also es ist so, ja. Und dann sind sie nach zwei Jahren
0: fertig und dann kann man sie raus machen. Es ist witzig, dass sie das da so eine Eigendynamik gut. entwickeln und
1: plötzlich dann halt natürlich... Ja, auftauchen. Ich meine, das ist der natürliche so.
0: Lauf, aber es ist schon... Das ist oft
1: so. Und manchmal passen die Pflanzen. Oft passen sie. Mhm. Dass sie dann in einem Beet sind, wo ich denke, auch kommt die denn jetzt her? Mhm. Aber es passt oft. Ja. Und was halt eigentlich auch wichtig ist, dass man jetzt nicht nur Pflanzen hat und sagt, oh ja, für was ist das und das und das? Sondern, dass man das Wesen der Pflanze eigentlich wahrnimmt. Dass man auch guckt, ja, wie sieht sie aus? Was, was spricht eigentlich zu mir? Wenn ich jetzt so eine Pflanze angucke, ähm, die hat jetzt was ganz aufrechtes, Grades. Was, was für eine Stimmung kommt da eigentlich rüber? Und das machen wir auch, dass man im Grund, Goethe hat es ja stark gemacht, Paracelsus auch, dass man nicht nur eine Pflanze, jetzt für was verwende ich sie, sondern dass man auch guckt, was Kommt jetzt rüber zu mir. Was, was erlebe ich seelisch an der Pflanze? Mhm.
0: Da muss ich jetzt, muss ich gestehen, muss ich ganz kurz drüber nachdenken, aber ja. dass das was Positives ist, das weiß ich schon mal, dass sie ja. mir vermittelt. Ja, aber das Aufrechte, was
1: sie sagt, ja. da in dem Fall. Ja. Ja. Und sie hat, wenn sie das jetzt angucken, die Blätter dieses hier bin ich. Mhm. Ganz, mhm. ganz präsent, sehr äh, auch ein bisschen, ich würde jetzt fast sagen, Olver. Ja, das Blatt ist ja nicht fein, es ist sehr grob, äh, groß, aber es ist sehr kraftvoll. Ja. Und wenn man weiß, eine Königskerze kann auf dem magersten Boden äh, die Vegetation überstehen. Also sie hat was sehr, sehr Kraftvolles. Und wenn man hier arbeitet, das hat die Katrin eben, die Frau Wambach, die mit Ihnen gesprochen hat, auch gesagt, die Pflanzen haben was Heilendes. Allein durch das, dass man bei ihnen arbeitet. Ja, ich klingt vielleicht jetzt komisch. Nein, würde ich gar nicht sagen. Also irgendwie
0: auch so diese Hege damit. Man, man, hat ja, man ist ja in einem speziellen ähm, Zustand, also nicht Zustand, aber. Ja. Irgendwie so diese Hegel, die Gartenarbeit, sagt ja. man ja auch, dass die ja. erhält und ja, dass ja. sie einen glücklich macht. Das, das ist ein Hobby, das, das, Seelisch, das tut gut. Das, Seele, das, das tut
1: der Seele gut.
0: Genau. Ja. Und wofür das ist die, ist die Königskerze dann jetzt? Wird die tatsächlich auch für, für was sie jetzt sagten, aufrecht, kraftvoll? Ähm ja,
1: die Königskerze ist eigentlich jetzt weniger für, für Wirbelsäule oder sie ist im Grunde nimmt man da jetzt die Blüten und die ist gut bei einer ähm, Trigeminusneuralgie aber auch eine Hustenpflanze. Also sie gibt Kraft, wenn man jetzt mit Erkältungen hat und so einen Kitzelhusten und dann nimmt man auch die Blüten, aber gucken Sie mal die Blüten an, die sind sehr behaart. Ja. Und deswegen muss man so eine Blüte dann durch den Kaffeefilter geben, sonst hustet man nachher wegen den Haaren. Ach ja. Ja, aber es ist, ähm, sie bringt auch das Lichtvolle auch in, die, in den Organismus. Aber sie gibt einfach auch schon Kraft.
0: Also bei Erkältungskrankheiten. Müssen. Dann irgendwie noch so diese positive Farbe Gelb. Können ja, wir auch mal sagen. das Die Sonne, Wärme.
1: Ja. Ja. Licht, ja. Licht, Wärme. Ja. sind alles diese Lichtpflanzen. Ja. Ähm, zum Unterschied, oben kann ich Ihnen eine Braunwurz zeigen. Die hat dunkle Blüten. Fast zu, so, ja, das sieht man auch schon. Oh, das ist so ein bisschen was... Was ganz Eigenartiges, also keine Liste Die aber wiederum dann auch einen Nutzen hat? Ja, auch. Ähm, da ist es die Wurzel. Die hat, die hat man ausgegraben früher und hat festgestellt, die ist so wie Knoten an Knoten. Mhm. Und das ist einfach bei Lymphgeschichten, ähm, oder Drüsen überhaupt,
0: ist diese Baumwurz gut. Man muss dann eben kennenlernen, was man an dieser
1: Pflanze dann ja, verwenden kann. Ne? Weil, ja, mhm. ja. Früher, die Signaturlehre war ja früher so, dass man die Menschen eine Pflanze angeguckt haben und gewusst haben, für was sie ist. Also das Schöllkraut, das hat so einen gelben Saft. Ich weiß nicht, ob sie das kennen. Ich kenne manches, aber nicht alles. Ja. Ähm, Sauerampfer kenne ich. Ja, ich sehe es im Moment nicht. Das hat einen gelben Saft und dieser gelbe Saft war früher für die Leute das ist was für lieber Galle. Mhm. So, Also man, das Wesen, also das, was, wie soll ich das jetzt sagen, das, was ich wahrnehme aus, von der Pflanze her, da weiß ich manchmal schon, für was sie gut sein kann. Mhm. Ähm, aber sie, wenn sie jetzt, es gibt auch ein schönes Bild, wenn sie auf eine Hochzeit gehen und sie bringen ein Geschenk, würden sie nie einen Kaktus schenken. Ja, sondern was ganz anderes. Und da sieht man, dass die Pflanzen einen starken Bezug zum Seelischen haben. Man sagt ja auch äh, Blumen sprechen. Ja, genau. Ne? Das, ja, ist dann das ist schon so. Genau das. Ja, und das, das erleben wir hier im Garten eigentlich sehr intensiv.